0: Psicopedagógicas.
1: Olá, meus queridos psicovintes! No episódio de hoje iremos falar de um assunto que está presente nas nossas vidas desde os homens das cavernas, a escrita. Vamos conversar sobre o surgimento da escrita e a importância dela para a humanidade. Bem-vindo ao podcast Facetas Psicopedagógicas, onde a aprendizagem é um universo de possibilidades. Sou Bruna Ruiz.
0: E eu sou a Maíra Piscinelli.
1: Nós precisamos aí voltar um pouco no tempo, não é mesmo, Maíra? Vamos aí pensar no Homem das Cavernas, nos primeiros registros que foram feitos. Imagina só como era para eles fazer esse registro do dia a dia, das
0: necessidades e dos desejos deles verdade, não, Bruna. Aí você pensa que você faz com as crianças lá no Jardim da Infância, ensina elas o que que são as pinturas rupestres, pede para elas fazerem. Imagina aquele povo naquela época que não tinha muita ferramenta, mas se virava como dava, montava ali o animal que eles viam, a floresta, a beleza que eles viam nos olhos deles. E isso não é um registro maravilhoso? E se a gente for pensar aqui no sul de Minas, onde nós estamos, Santo. É, tem pinturas rupestres nas pedras Uma coisa muito legal, você não acha, Bruna? Com certeza É uma excelente
1: forma De registro pra gente voltar Aí no tempo e entender um pouco Como que esse povo
0: vivia Como era a vida deles As dificuldades também E os sucessos Continuando, depois os homens das cavernas Nós temos uns povos Que vão ter cada um uma, uma situação diferente Uma cultura diferente Mas que vão desenvolver formas de escrita nós podemos citar o pessoal da Mesopotâmia, o pessoal da China, a escrita no Egito, e também aqui na América Central, com os povos antigos, maios, incas, os astecas eles têm muitos registros na história. Eu fiquei, assim, muito intrigada quando eu comecei a estudar mais
1: sobre esse assunto com a escrita da Mesopotâmia, que é lá no, no atual Iraque. Eles usavam a escrita cuneiforme. Como que era feito isso? Eles faziam na argila, usando uma cunha, que é uma ferramenta de metal, de madeira, que tem um formato pontiagudo, que eles conseguiam fazer esse registro na argila. E eu fico imaginando como era difícil isso, caminhar com essas placas de barro, armazenar essas placas de barro, como que é incrível ver como começou esses primeiros registros mesmos.
0: Com certeza, e aí se a gente for pensar ali no Egito que hoje a escrita a leitura está tão difundida no mundo, mas naquela época não, só o faraó tinha acesso e sabia como funcionava aqueles símbolos, e os escribas que eram pessoas específicas para registrar as riquezas registrar a cultura a religião deles a, a questão do endeusamento do próprio faraó que era uma figura totalmente diferenciada por eles nós temos aí hoje é, muitos
1: arqueólogos muitos centros turísticos que podem ser visitados que no, nas próprias pirâmides das, nas paredes elas têm a, a história da vida dos faraós eles deixavam isso registrado eles tinham isso como sendo algo assim muito importante é registrar a passagem da vida daquela pessoa que tinha aquele posicionamento político tão importante na época. E é interessante pensar que no Egito surgiram os papiros, que é um papel feito de, de uma planta que se chama também papiro. E olha que interessante, passamos aí de, de uma fase da escrita no barro para uma nova tecnologia que eles conseguiram desenvolver para facilitar. Olha é que interessante nós pensarmos como que o ser humano, ele, ele vai criando tecnologias e mecanismos para facilitar o registro, para facilitar o dia a dia, a vida deles e a importância que, que eles foram vendo que a escrita tinha, porque se foi algo que eles conseguiram inventar, eles conseguiram é, modernizar, digamos assim, era algo que eles tinham como importante, algo que eles valorizavam muito, era o um registro em forma de escrita um fato muito curioso é que, na cultura egípcia, a escrita hieroglífica, que nós chamamos, que são essas que eles faziam nas paredes das pirâmides, ela só foi decifrada a partir do século 19 por Jean-François Champollion. Ele era um estudioso francês,
0: decifrou mesmo esse enigma. Já que você abordou essa questão de curiosidade do Egito, eu não posso deixar de falar da China. A China e a sua, as suas maravilhas. Uma história surpreendente da humanidade. E aí, Bruna? Os egípcios podem até ter inventado o papiro, mas foram os chineses que inventaram o papel. Um feito aí que muda totalmente a construção de como que evoluiu essa questão da escrita e como que proporcionou, como você disse, levar para vários lugares. Bom, Bruna, mas nós já falamos da Mesopotâmia, da China e do Egito, tão longe. Vamos falar da América Central, então. Vamos falar de um povo mais próximo de nós. Vamos aí para a
1: história da América Central. Os povos maias e os aztecas, eles possuíam o próprio sistema de escrita deles. Mas, com a chegada dos europeus, eles invadiram, conquistaram a região e eles arruinaram boa parte dos documentos que estavam escritos. E a escrita pertencente a esse povo se chamava escrita na huachar. Mas ela ainda não foi totalmente decifrada pelos pesquisadores, olha só Vamos para a parte que vivemos hoje, um pouquinho dela, que é o alfabeto
0: fenício. Conta aí, Maíra. O alfabeto fenício, de acordo com os estudos, é o primeiro relato de um alfabeto próximo do que nós temos. Então, como que ele era? Ele tinha 22 consoantes, esse povo, eles viviam à margem do Mar Mediterrâneo, onde hoje é o Líbano. Ele era um povo que comercializava em muitos lugares, eles viajavam com os navios e eles precisavam de uma forma mais fácil de uma escrita que todos os povos conseguissem entender, então eles fizeram essa criação e dentro desse primeiro alfabeto foi que surgiram os outros, que é o alfabeto grego, o alfabeto romano, o alfabeto árabe, o alfabeto hebreu, fala aí para os nossos psico a outra curiosidade, por que chama alfabeto? Vamos parar e pensar então, alfabeto, no
1: alfabeto romano a primeira letra se chamava alfa e a segunda beta, juntando as duas nós temos o alfabeto
0: e aí a gente vê nessa construção histórica, tanta a importância da questão da Grécia, que foi uma das primeiras que desenvolveram mais o alfabeto, vamos dizer assim embelezaram o alfabeto, colocaram é, vogais, consoantes, e aí a questão da expansão romana por isso que o alfabeto romano e o nome foi para tantos lugares e manteve o nome alfabeto, não importa a língua nós conhecemos essa forma de A, B, C, D, E, F, G como alfabeto. Conhecemos aí um pouquinho da história
1: dos surgimento da escrita. E hoje, pra gente contextualizar a nossa conversa, nós assistimos um filme que se chama Narradores de Javé. Ele é um filme brasileiro, de 2003. Vocês vão encontrar na plataforma do YouTube. E o que, que conta essa história?
0: O que, que tem a ver, né, Maíra, isso com a escrita? comentar uma coisa importante aí para o pessoal, filme brasileiro que ganhou prêmios internacionais, o filme Narradores de Javé, na verdade, vai trazer, primeiro, vai trazer um lugar que reflete uma cultura de miscigenação que nós temos, que tem povo negro, tem povo mais índio, tem povo português, de tudo um pouco, né? É assim que nós somos, uma mistura, um temperinho daqui, um temperinho dali. O mais importante desse filme é como que é abordado a questão da escrita e o como é abordado a questão da leitura. O povo daquela região, eles não tinham um conhecimento grande nessa situação de ler e escrever. Muitos eram analfabetos. Então, o povo de Javé passava os, a sua história de boca em boca. Contava o conto para o seu próximo o pai contava para o filho e assim ia indo. Era assim que o povo de Javé sabia a história da construção da, da cidade de Javé. Mas eles tiveram uma infeliz situação que não é uma questão única no Brasil, que a gente sabe que muitas cidades foram destruídas por conta de rodovia, ferrovia. E Javé ia se perder por conta da construção de uma usina hidrelétrica, que ia fazer com que a cidade inteira inundassem água e perderia tudo que aquele povo tinha lá. Casas, a própria cultura religiosa, porque eles tinham igreja, o cemitério que eles enterraram seus entes queridos, uma história de um povo inteiro, mas que não tem importância por conta da falta do registro, da falta do documento histórico. E aí, Bruna, fala para pro pessoal, por que, que é importante ter documento histórico numa região? É interessante Ver a
1: forma com que a, aquela população ali de Javé, tão simples, conseguiu é, achar uma saída para resolver o problema na escrita, que é o documento. Documentar é como se, se quando a gente passa isso para o papel, a, aquilo vai ter um valor legal, aquilo lá vai ser conhecido pelas autoridades, vai ser escutado. É como se o papel fosse contar uma história. E isso que é o mais incrível da escrita é a possibilidade de você descobrir histórias pessoas, marcos importantes de uma sociedade e aquilo ali pra eles era uma forma de mostrar pras autoridades que Javé era importante Javé tinha tido grandes acontecimentos, e eles vão ali começar a contar, eles acharam uma pessoa para ser o escriba deles e eles foram contando as histórias deles, e algo que eu queria até colocar pra gente pensar, quando nós começamos a contar uma história, nós ouvimos Ouvimos, nosso cérebro, ele tende a aumentar a história. O famoso Florear Não é que nós estamos mentindo. O florear ele tem uma explicação neurológica. Porque é o que acontece? Quando nós contamos algo, nós ativamos o quê? A nossa memória. E a nossa memória, ela é influenciada pelo sentimento que nós tivemos ao viver ou ao escutar aquela situação. E é influenciada pelo sentimento do presente, do que nós estamos vivendo hoje e a partir disso o nosso cérebro ele vai fazer conexões diferentes, vai fazer sinapses diferentes, por isso nós tendemos a modificar os fatos e você pode ter certeza não, aconteceu dessa maneira mas não, o seu cérebro ele vai fazer sinapses diferentes e você pode florear um pouco essa história devido às suas vivências, seus sentimentos passaram aí desde o acontecido ou desde quando você ouviu a história, então aí Podemos pensar aí nas nossas interpretações, não é mesmo, Maíra? Porque contar histórias, escrever histórias, tem tudo a ver com as interpretações.
0: É, e nesse sentido que você comentou sobre a questão das invenções, nós podemos citar uma situação muito interessante, que é o Homero. O Homero, que é um poeta grego que escreveu a Odisseia e Ilíadas, é muito questionado até hoje sobre a história. Por quê? Porque Troia existiu, mas a história de Troia foi um conto de um poeta, do Homero. Então, o que é verdade e o que é mentira em, em Troia? Ninguém sabe. Até hoje nós ainda temos. Temos alguns relatos, algumas construções? Temos. Mas, na verdade, nós perdemos um furo da história, que cada um que faz um filme, às vezes, relata alguma coisa diferente. E assim acontece com todas as coisas que passam o tempo para ser registrada. E falando nessa questão de registro, da importância do registro, da escrita, nós podemos dizer, não só dessa questão de, dos marcos, do tempo, dos conhecimentos, porque pensa, se nós não tivéssemos registrado registros de algumas formas de como, por exemplo, na área médica, registros de doenças, como foram curadas, nós temos registros de ressonâncias, como que aquela doença foi descoberta, como que ela pode evoluir, o que, que aquele médico fez naquela época, isso tudo faz parte da, da escrita e traz a importância dessa, dessa transmissão dessa forma, porque imagina só, não só pela idade que a gente sabe todo mundo vai morrer uma hora, mas existem os maus súbitos também. Imagina se o Freud, por exemplo, não tivesse escrito nada porque ele achava que ele ia perpetuar no mundo. A psicopedagogia, por exemplo, ia estar com uma falha muito grande nos conhecimentos. Não é mesmo, Bruno? Com certeza. A escrita ela é uma excelente
1: ferramenta para que a gente possa propagar os nossos conhecimentos, nossos aprendizados, nossos sentimentos. E a escrita ela tem assim um, um poder muito grande na nossa sociedade. E se nós formos pensar, o livro mais lido de todos é a bíblia e a bíblia nada mais é do que fatos antigos que foram escritos há muito tempo atrás então né para registrar algo nós vamos assim além da escrita de palavras é muito interessante pensar também na questão de que no filme ele retrata muito isso também na construção das histórias na comprovação das histórias que nós estamos contando, usando materiais físicos também. Fotos, é, objetos que pertenceram a pessoas próximas, cartas, desenhos, filmagens, fotos. Hoje nós temos aí a tecnologia que o próprio podcast é uma ferramenta também de comprovação da história. E é interessante nós pensarmos também que a história, quando ela é contada, ela é contada de posicionamentos diferentes, de, de posicionamentos na nossa sociedade diferentes. E isso chamou muito a nossa atenção, não foi, Maíra? Quando nós assistimos o filme, porque o pessoal de Javé foi contar a história para o Escriba, cada um colocou o seu ponto de vista. Conta aí para gente um pouco, Maíra.
0: Verdade, Bruna. Isso chamou bastante atenção. E antes de, de comentar isso, eu vou parabenizar os historiadores. Sabe por quê? Pouco valorizado pela sociedade, mas que tem um trabalho gigante, porque ele não pode só ouvir um lado da história, ele não pode só pegar um registro, ele tem que ir procurando e buscando e continua esse estudo para conseguir relatar um fato o mais real possível. Que trabalho magnífico! Parabéns aos historiadores e obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Bom, e comentando nessa situação do, do filme, o Biá, ele vai fazer exatamente essa posição aí que seria é, um pouco do que os historiadores fazem, que eles fazem com uma, uma seriedade bem maior, uma profundidade também maior nos seus estudos Mas ele vai ouvir Então ele começa ouvindo um senhor Branco, em primeiro momento Uma pessoa que aparentemente Vem aí dos colonizadores Talvez descendência de português E ele vai contar a história Do ponto de vista dele Mas também trazendo essas histórias Que a gente é, recebeu da Europa Esses contos Engrandecimento da história Que nós recebemos dos europeus E ele vai contar a história Então do Idalé que é o fundador de Javé, nessa perspectiva. Um herói, uma pessoa diferenciada, que foi, que foi atrás do seu povo, que defendeu o seu povo, que não descia do cavalo por nada, que mesmo machucava, tu se manteve. Então, é aquele conto que a gente tá acostumado. E aí, depois o Biá vai conversar com uma mulher, que aí ela já vai contar uma outra forma. E se você olhar, ela é uma mulher mais, uma situação mais miscigenada, talvez uma mistura de negro, de índio, brasileiro, que é uma mistura de um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E ela já vai exaltar a história de Maria Ondina, que é uma mulher que também tá ali no enredo como uma das fundadoras de Javé. E aí você vê que é o olhar feminino, o olhar da pessoa desvalorizada. E ele vai, então, para um povo afastado, talvez um povo não muito próximo ali do centro de Javé, que eram os africanos. Então, assim, um povo meio que à margem da, da própria sociedade de Javé. E quando quando ele vai nessa tribo de africanos aí você já percebe um olhar, um conto em cima de Dina e de Indalécio mas dentro da, do candomblé dentro daquela questão da religião deles da questão do lugar diferenciado de conseguir um lugar para eles, uma nova África um lugar de menos sofrimento da beleza natural do convívio com isso então você percebe que são pontos e olhares diferentes para a mesma história. Um, às vezes, até coloca um nome um pouquinho diferente do outro, muda um pouquinho, mas você percebe que são as figuras, mas vista de perspectivas diferentes. Mas e aí, Bruna? Quando a gente faz isso, o que é verdade? O que é mentira? Como que eu vou saber? É interessante
1: nós pensarmos e valorizarmos o ponto de vista do outro. Nós aí falamos esses tempos da comunicação não violenta e isso tem muito a ver com essa questão, porque não é que é verdade ou que é mentira. No filme vocês vão entender essa questão. É uma questão de valorização do, da sua vivência, da sua, da sua classe. É o que nós trazemos historicamente da nossa família, como se fosse uma tradição. Então... Como eu, a gente foi contando, nosso cérebro tende a fazer essas pegadinhas, a fazer essas sinapses diferentes cada vez que é lembrado algo. Então, a gente tem que pensar que não tem certo e não tem errado. Tá aí a importância do registro, que pode sim gerar interpretações diferentes, mas o registro é uma forma de documentar as situações que aconteceram. Porque senão nós vamos cair nessa questão do florear. E aí vamos ter várias histórias floreadas e vamos aí cair nesse famoso certo ou errado. Por isso, não é bom para nossa sociedade. Estamos aí encerrando o nosso episódio sobre a escrita. Hoje, nós colocamos que a história, ela pode ser comprovada com muitas ferramentas, além da escrita. Nós temos aí algumas perguntas para ficar no ar. Será que nós estamos perdendo o hábito de escrever, de registrar? Mas, por que fazer isso? Quais os benefícios de escrever? E como que isso pode afetar a nossa sociedade, hein? Nós queremos deixar essa reflexão para vocês. E no próximo episódio, nós nos encontramos para poder conversar mais agradeço em nome do Facetas Psicopedagógicas por vocês, psico-ouvintes, dedicarem um instante e fazerem parte da nossa equipe. Sua interação ela é muito importante, pois por meio dela nós sabemos dos seus interesses, suas dúvidas, sugestões, e assim conseguimos construir conteúdos para atender vocês. E não esqueçam, pessoal, sigam as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Você nos encontra como arroba facetas psicopedagógicas.